0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Istentiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 298. dicséretünk első versét. 298. dicséretünk első verse így kezdődik. Jer, Krisztus népe, nagy vígam! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Torma Csaba Zsolt és Lovász Anna Borbála második gyermekét, kata csengét. Készüljünk most a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát, a 329. dicséret második verse így kezdődik, nem éltem még a e föld színén, te értem, megszülettél. szülők, keresztülők ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most benneteket. Áldjuk a mi úrunkat, Istenünket, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük azt, hogy az Isten szándéka, akarata az, hogy a ti gyermeketek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment menyei dicsőségébe, Következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, ahogy szól és szólít benneteket, Ézsaiás proféta könyve 9. fejezetének 5. versében. Így szól Isten igéje, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és békesség fejedelme. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, azt hiszem, hogy nagyon szép dolog az, amikor ennyire összeér, összetalálkozik a karácsony ünnepe és a ti gyermeketeknek a keresztelője. Mert egy proféciából olvastam egy részletet, egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, Jézus Krisztusról az eljövendő megváltóról szól, ez az ige, ez a profécia. Az emberré lett Istenről. És itt van a ti gyermeketek, Kata Csenge. Elhoztátok azért, hogy részesüljön a keresztségben, és nagyon aranyosan, mintha tudná, hogy őróla beszélünk, róla is, még egy mosolyt is kiutalít nekünk, akik figyelünk rá. Karácsonyi keresztelő. Nagyon szép utalás ez arra, hogy milyen szépen összeír az emberi élet az Isten tervével és szándékával. Hogy minden élet az Isten ajándéka. Hogy a gyermek, a ti gyermeketek is benne volt az Isten tervében. Ajándékként adta nektek, és rátok bízta őt, megbízatást adott nektek. És az Isten tervében benne volt az a gyermek is, akinek születésére karácsonykor emlékeztünk és emlékezünk, ami az ember megváltását, a mi megváltásunkat jelenti. A keresztség nem más, mint szövetségkötés. Szövetségkötés Isten és ember között, és most ti szülőkként és kereszt szülőkként, tulajdonképpen a ti gyermeketek nevében kötitek meg ezt a szövetséget az Istennel. Nagyon jó az, hogy úgy vagyunk együtt ezen a keresztelőn, hogy ti magatok is hitben élő Hidben járó emberek vagytok. Mert jelenti ez azt, hogy a keresztség a ti életetekben is meghatározó történés volt, hogy ti élitek az Istennel való közösséget. Az imádságban, az Isten az Isten közösségében. Nagy ajándék ez, mert nem minden kisgyermeknek adatik meg, hogy ilyen példát lásson maga előtt majd, hogyha felnő. Az Isten az, aki közel jön a ti gyermeketekhez. Az az Isten, akit ti ismertek. Akit ti ismertek, mint gondviselőt, mint megváltót, aki elkészített sok-sok ajándékot számotokra is. Három féleképpen mutatkozik be az Isten most itt nektek, és akarja majd megmutatni magát a ti gyermeketeknek is. Egyrészt úgy mutatkozik be az Isten, mint aki tanácsos. Mint aki tanácsol benneteket, és tanácsolni akarja őt. Az élet ajándék. Mindannyiunk élete ajándék. És ahogy az ő élete ajándék számotokra, ajándék az egész család számára, ugyanúgy ti is ajándékok vagytok neki. Istentől elkészített ajándékok. Az Isten életet adott, és az életúra, a mindenható Isten, tanácsolni akar mindnyájunkat, hogy hogyan is éljük ezt az életet. Hiszen... Tulajdonképpen az egész életünk arról szól, munkában, hivatásban is, sok mindenben tanácsot adtok, vagy elfogadják, vagy nem, sok mindent kutattok, és kerestek, és megismerni akartok, és az Isten jön és azt mondja, meg lehet ismerni engem. És meg lehet ismerni a tanácsaimat. Meg lehet ismerni azt, amilyen úton akarlak én vezetni titeket, és meg lehet ismerni azt amilyen úton akarja vezetni a ti gyermeketeket, mert az Isten az életre tanít benneteket, hogy ilyen értelemben is előjárói legyetek a ti gyermekeiteknek, előjárói legyetek az Isten útján. Ezért kívánom nektek, hogy azt, amit éltek, egymással való szövetségben és az Istennel való szövetségben ezt éljétek napról napra, még odaadóban és még teljesebben. Hogy megismerjétek az Isten tanácsát, és hogy így tudjátok tanácsolni a ti gyermeketeket. Másrészt az Úristen úgy mutatkozik be, mint erős Isten és örökkévaló atya. Erős és örökkévaló. Az embernek támaszra van szüksége. Katacsenge számára ti vagytok az elsődleges támaszok. És ti vagytok utána keres és ott van az egész család, akik szeretettel, imádsággal, törődéssel veszik körül őt. Annyira természetes és annyira magától értetődő, hogy egy ilyen kisgyermeknek támaszra van szüksége. És ő nem is gondolkodik erről, de feltétlenül megbízik bennetek, mert tudja, hogy szeretetet kap tőletek. És ti feltétel nélkül szeretitek őt. De ahogy majd növekszik, nyilván lesznek olyan idők és alkalmak, amikor nem mindenütt tudtok ott lenni mellette, amikor teleleztek talán félelemmel, kérdésekkel és aggódásokkal. A keresztség azt is üzeni, hogy arra az Istenre lehet rábízni őt, aki erős és örökké való. Így lehet rábízni őt megváltásban és gondviselésben. Tanítsátok meg neki azt, hogy hogyan lehet az Istenre támaszkodni, hogy ő is támaszkodhasson. És végezetül az Úristen a békesség fejedelme, és békességet akar adni nektek, és neki is. Nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogy milyen lesz az a világ, amiben ő fel fog nőni. Ti óvó szeretettel veszitek őt körül, de sok tekintetben azt kell látnunk, hogy a világ az nem a békesség felé haladt, hanem inkább a békétlenség, a káosz a rendezetlenség felé, a jövő az nem ismert. És jön az Isten, és azt mondja, én békességet adok neki. És békességet készítek nektek. Mert az Isten küldetése, Krisztus küldetése ezen a világon ez volt. Megbékéltesse az Istent az emberrel, hogy lelki békét adjon nekünk. Akkor is, amikor talán kívül... A mindennapi életben sokféle nehézség és kihívás van. Ezért azzal a bizalommal tekintsetek a jövőbe, hogy az Isten békességet fog munkálni az ő szívében is, és a ti szívetekben is. A, azt a fajta békességet, amely nem múlik el, és azt a békességet, amely az örökkévalóságban valóságban, az üdvösségben adatik. Mert a keresztség erről szól hogy Krisztus megváltó szeretete rá is érvényes. Neki is az örök életet készítette el. Kívánom nektek, hogy ismerjétek úgy az Istent, mint aki tanácsolt titeket, mint aki békességet ad, mint aki erős Isten. És úgy éljetek ti is az Istennel való szövetségben, hogy ezt ne csak tanítani, hanem katacsenge elé élni is tudjátok hogy megismerje ő is az Istent, mint tanácsost, mint fejedelmét, mint erős Istent és örökké való atyát. Adja Isten, hogy így legyen, és ebben segítsen ő titeket. Amen. Isten üzenetére válaszul, most valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyag szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, Hitetek megvallása után, Isten és is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek, katacsenge, a keresztség által az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztény Anya Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt ahhoz, hogy tudjátok teljesíteni ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e azt, hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt Hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk közösen, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk is, hogy teljesíteni tudjuk ezt a fogadalmat. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Istenünk, áldunk téged az életért. Áldunk téged azért, mert gazdag és ajándékozó Isten vagy mert a te ajándékaid is szeretetedről, gondoskodásodról beszélnek, arról, hogy örömmel ajándékozol meg bennünket, embereket. Így köszönjük most meg neked, Urunk, ennek a kisgyermeknek az életét. Így adunk hálát azért, ahogyan benne volt ő a te tervedben, ahogy megérkezhetett erre a világra szüleiknek örömére, és az egész család örömére. Köszönjük neked az ő életét, hogy megtartottad, hogy gondoskodóként voltál ott eddig is mellette, és azt ígéred, vele leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, azt a szeretetet, amivel szülei szerethetik egymást, és amivel hordozhatják őt. Köszönjük, Urunk, hogy Te úgy akarod megismertetni magad vele, mint csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya és békesség fejedelme, mint őt megváltó, neki örök életet készítő Isten. Így könyörgünk, Urunk, ezért a kisgyermekért, hogy légy vele minden időben. Légy az ő támasza. Látogass meg örömökkel, és majd légy mellette akkor, amikor terheket hordoz. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy megtalálja helyét itt ebben a földi világban, és hogy megtalálja helyét a Te közeledben, hogy a Te követésedben élhesse földi életét, és így örök életet nyerhessen Krisztusban. Imádkozunk a szülők, a kereszülők fogadalmáért, hogy hűségesen meg tudják azt tartani. Imádkozunk az egész családért, akik ott állnak mögöttük óvó, segítő, imádkozó szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szeretetet hordoz, megajándékoz, és beteljesíti az életet. Légy ezért áldott most és minden időben. Ámen. Katacsenge, keresztellek téged az atyának, fiónak. Szentléleknek nevéve. Ámen. Katacsenge, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát Adjon néked békességet. Áldjon meg testben, véletben való növekedéssel. Isten dicsőségére, szüleinek örömére. Egyházunknak és nemzetünknek a Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük most a 298. dicséretünk, negyedik és ötödik verseit. 298. dicséret, negyedik és ötödik verseit énekeljük. A negyedik vers így kezdődik. Ám az örök szent irgalom. Nagy inségem megszánta. Jöjjetek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből a 9. fejezet első versétől a 14. verséig tartó a szakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében így szólít bennünket ma Isten üzenete. Az első szövetségnek volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye mert sátrat építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentének. A második kárpíton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany gyertyatartó és az illátáldozati oltár és a szövetség ládája minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény, mannával telve, és áron kivirágzott veszelje meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a nép tudatlanságból eredő védkeért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a Szentébe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, mert olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni azt, aki az áldozatot bemutatja. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idei kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesség, tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkész alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokat tisztává teszi, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a hold cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Amen. Eddig Isten írott igéje, az ő szent lelke tegye áldását számunkra azt, annak hallgatását, befogadását és megtartását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Úrunk Istenünk, ezen a vasárnapon kicsit még talán karácsonyi hangulatban vagyunk, de mégis már az ünnep után készülve talán az év végére is egyfajta számadással, mi történt, mi változott, mi alakult az elmúlt mögöttünk lévő egyeztendőben. Úrunk Istenünk, sok mindenért lehetünk hálások és sok minden lehet, amit ma talán már másként végeznénk el, másféleképpen hoznánk döntéseket. De köszönjük neked, hogy bármilyen lélekkel, és bármilyen emlékekkel, bármilyen terhekkel is vagyunk, te itt vagy most velünk. És köszönjük azt, hogy a te jelenlétedben megnyugodni, békességet találni lehet. Urunk Istenünk, köszönjük neked ajándékaidat, áldásaidat, köszönjük az életünket, köszönjük gondoskodásodat, köszönjük ünnepünket az együttlétet, hogy az együttlétben az örömök sokszorozódhattak talán, a terrek pedig megoszolhattak. Istenünk, nem csak az ünnepben van szükségünk rád, nem csak akkor, amikor karácsonyt ünneplünk, hanem rád van szükségünk a mindennapokban is. Arra van szükségünk, hogy ígéd és lelked megtaláljon bennünket. Hogy megérintsen minket életünk jelenlegi és mindenkori kérdései, döntései, rendezetlen vagy rendezésre váró dolgai között. Úrunk, köszönjük neked az áhított csendjét. Azt a csendet, ami nem annyira a külsőségekben, inkább a lélekben teremtődhet meg. Ezt a csendet kérjük most tőled, Úrunk, ott a lelkünk mélyén. És azt, hogy ebben a csendben te szólíts minket, a te örök és mindig aktuális igéd által. Adj nekünk így készséget, rád és téged befogadni. Amen. Készüljünk most Isten igének hallgatására, a 329. dicséret, negyedik versének éneklésével. A 329. dicséret, negyedik versét énekeljük. Ez így kezdődik. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelkes segítségével szeretném üzenetét hirdetni, írva található a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 14. versében a következőképpen. Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk, az élő Istennek. Amen. Foglaljunk Kedves testvérek, talán egy kicsit furcsálottuk a hosszabb felolvasott igeszakaszt, amely a zsidókhoz írt levél egy olyan részlete volt, amely kicsit részletesebben taglalja azt, hogy hogyan is nézett ki a zsidóság temploma, és a templom különböző részeiben milyen berendezési tárgyak voltak. Azonban nem is ezzel szeretném kezdeni ezt az igehirdetést. Csak néhány képet szeretnék felvillantani. Bejövünk a református templomba, és a református templomban nagyon egyszerű berendezési tárgyakat látunk. Nem igen van olyan tér, vagy nem igen van olyan részlete a templomnak, ahol ne állhatna meg bárki. Gondoljuk csak arra, hogy például a 24. karácsonyi műsorban is itt álltak a gyermekek a szószék lépcsőjén, onnan szavaltak és onnan énekeltek. De sok más példát is lehetne mondani. Jelképe ez annak talán, hogy igen, az Isten ott van közöttünk és jelen von bennünket. Aztán, hogyha egy katolikus templomba lépünk be, akkor a padsorokon túl ott látjuk az oltárt, de arra a része már nem léphet be akárki. Az Isten jelen van, és mégis van egyfajta olyan üzenete a templom berendezésének, hogy van egy távolság az Isten és ember között. És vigyáznunk kell a szent dolgokkal. Ha elmegyünk egy ortodox templomba, akkor pedig talán, hogyha a régi ortodox templomba érkezünk, még padokat semigen látunk, és nem látjuk az oltárt. Mert a templom tértől az oltárt egy díszes fal, ikonokkal teli díszes fal választja el, és az oltár csak amögött van. Mintha azt üzenné, hogy az Isten még messzebb és még nagyobb távolságban van a maga szentségében. Azt gondolom, hogy nem kell állást foglalnunk abban a tekintetben, hogy melyik is az igazabb ábrázolás, mert úgy gondolom, hogy mind a háromnak, a református, katolikus, ortodox templomnak is van valamiféle üzenete. Hogy az Isten egyszerre szent, akinek a jelenlétében nem érkezhetek, és nem lehetek ott akárhogyan, de az Isten mégis itt van közöttünk. És úgy lehetünk ott vele, hogy személyesen találkozhatunk és beszélgethetünk. A zsidókhoz írt levél zsidóból lett keresztjéneknek íródik, vagy olyanoknak, akik zsidó vallásúak, de a szent író szeretné megszólítani őket a saját vallásuk keretei között. Ezért van nagyon sok ószövetségi leírás benne, amelyek végén mindig Krisztushoz érkezik meg. A templom udvarból, szentéből és szentek szentjéből állt, a templom udvarába is már csak a férfiak léphettek be, a szentébe már csak a papok. A szentek szentjébe, a legbelső részbe, ahol a szövetség ládája is volt, már csak a főpap, ő is csak évente egyszer. Mint ha azt üzenné ez nekünk, és gondoljunk most erre így, hogy az Isten körül különböző körök, különböző távolságban vannak emberek. Azt üzenné ez számunkra és így kell gondolkodnunk nekünk is, hogy igen, vannak olyan emberek, akik, fogalmazzunk most úgy, elég lazán és távolról élik meg az Isten kapcsolatukat. Nem azokra gondolok, akik soha nem járnak el a templomba, mert ők aztán végképp nem tartják ezt fontosnak. De van, aki azt mondja, hogy évente egyszer, évente kétszer, a nagy ünnepeken. Aztán vannak, akik... Havonta, havonta egyszer azért el kell jönni a templomba. És vannak, akik hetente, vannak, akik naponta imádkoznak. Érezzük azt, hogy másfajta kapcsolatot feltételez az, ha valaki napi közösségben és közelségben van az Istenhez, mint aki csak néha-néha él ezzel a lehetőséggel. De föltettük el már a kérdést, hogy miért is kell nekünk az Isten jelenlétében lenni? Miért is van szükség arra, hogy megéljük az Isten kapcsolatot. Hogy magával az élő Istennel találkozzunk. Nos, ebben igazít el bennünket ez a mostani ége. És üzenni számunkra először is azt, vigyázzunk, mert hitünk külsőségei nem fognak soha megtartani bennünket. A hitünk külsőségei soha nem fognak megtartani bennünket. Hallottuk a keresztelő alkalmával is, hogy szövetséges viszony van Isten és ember között. Szövetség. De olyan szövetség, ami nem egyenlő felek között köttetik. Mert hát az Isten hatalmas, az ember meg hozzá képest kicsi. Ennek a szövetségnek a, a nagy kegyelmi helyzete, vagy a nagysága éppen ebben látszik, hogy az Isten még úgy is bevon minket, a vele való közösségbe és a hozzávaló közelségbe, hogy egyébként hozzáképes senkik vagyunk. Mert az Isten emelni akar. Erről szól a keresztség. És erről szól az urvacsorai közösség, hogy ezt a szövetséget az Isten mindig meg akarja erősíteni, és azt mondja, én szeretlek téged. Legyen bármilyen az életed. Hozzám tartozol. Mégis miközben éljük ezt az Istennel való szövetséges viszonyt, vagy élhetjük ezt a viszonyt, vannak ennek látható formái. Mert hiszen templomba jövünk. A reformátusok a kakasos, csillagos templomba, a katolikusok, evangélikusok a keresztes templomba, de talán nem is ez a legfontosabb. Templomba jövünk. És a templom az mindig valamiképpen szent hely. És itt van az Istentisztelet. A maga megszokott rendjében, talán testvérek közül is bárki el tudná mondani, egy Istentisztelet liturgiájában, rendjében, mi miután következik. És akkor jön a zsidókhoz ért levél üzenete, és azt mondja, nem ez a legfontosabb. Mert a szokások maga a templom is, maga az Istentisztelet rendje is kiüresedhet és tartalom nélkülévé válhat. Az Ószövetség korában a proféták rendre azért szóltak, mert az emberek kiüresítették az áldozati szokásokat. Az Ószövetség korában az Isten temploma elpusztult. Még ezt is megengedte az Isten. Sokkal inkább arra akarja irányítani a tekintetünket, hogy a belsőre, a lélekre figyeljünk oda. A láthatóból, az égre mutató toronytól jussunk el a mennyben, de egyszeres, mint közöttünk lakozó Istenhez. Az Isten ereje, az egyház ereje és a hitünk ereje nem épületekben és szokásokban van. Nem volt a -e templom az, amikor a háború idején úvó helyeken jöttek össze imádkozni, Bibliát olvasni. Nem volt a -e templom az, amikor talán börtönök mélyén, fogolytáborokban, vagy akárhol, netán a szabad ég alatt összejöttek emberek imádkozni, könyörögni az Istenhez. Ott, ott volt a templom. Ott, ott volt a szent hely és szent idő, ahol volt imádság és szólt az Isten üzenete. Fontosak az épületeink. Hálásak vagyunk a templomunkért, az elkészült gyülekezeti termünkért, de vigyázzunk a sorrendre, mert mindez csak másodlagos. A legfontosabb, hogy hol van a lélek. A legfontosabb, hogy a lélek az Istennél van-e. Mert miről szól a templom, és miről szól az Isten? És miről szól az Isten tisztelet? Van egy aranyos kis történet, orvos szülők tanítják a gyermeküket az Isten dolgaira, és hát éppen arról beszéltek, hogy hát az Isten az a mennyben lakik. És akkor elmentek egy templom mellett, egyébként templomba járók voltak. És akkor, mert a gyerekektől néha sokat lehet tanulni, az orvos szülők gyereke okosan megkérdezte a szüleit, hogy az rendben van, hogy az Isten a mennyben lakik, de akkor a templom az ő rendelője. És valahol tényleg így van. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, mondja Jézus, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam, hanem a bűnösöket. Az Isten jelenlétében lehetünk mindig templomban és templomon kívül. Mégis, miközben otthon is imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk. Kell a közösség. Kell, hogy együtt legyünk, hogy együtt erősödjünk. Mert minden Isten alkalom találkozó lehet a feltámadott és élő Krisztussal, az emberélet Istennel. Hogy eljöjjünk az ő jelenlétébe, hogy békességet találjunk a békesség fejedelménél. Hogy letegyük a vétkeinket, hogy megbékéljünk azoktól a dolgoktól, amik hatnak ránk, és vigyük az Istennek a terheinket is hogy átéljük a megváltás felszabadító erejét. Az ige arra figyelmeztet, vigyázzatok, nehogy a külső legyen a minden, a vallásosságban sem. Fontos a külső, fontos a templom, az istentiszteleti rendben, még fontosabb, hogy mi van a lélekben. A templom, az istentisztelet, az elénekelt ének, az imádság, az igehirdetés kaput, utat nyit az Isten felé. Hol jársz ezen az úton? Csak a külsőségeknél, vagy lélekben megérkezve és találkozva az Istennel. Miért jön az Isten? Azért jön, mert a lelkiismeretünket akarja megtisztítani. A lelkiismeret fontos műszer. Döntéshelyzetbe kerülünk, és megszólal a lelkiismeret. Azt mondja, ezt nem biztos, hogy meg kellene tenni. Vagy éppen ellenkezőleg azt mondja, el kellene indulni, és megtenni, segíteni, fölhívni azt az embert, beszélni vele, meg kellene tenni. Aztán fontos műszer azért, mert... Megtettünk, vagy éppen elmulasztottunk valamit, és értékel, és azt mondja a lelkiismeret, jól tetted, amit tettél. Vagy éppen azt mondja, ezt nem így kellett volna. Fontos műszer a lelkiismeret, csak egy baj van vele, nagyon könnyen elállítódik. Ki fogja, és mikor fogja újrahangolni. Az ige világosan beszél. Krisztus azért jött, Azért adta önmagát, hogy megtisztítsa lelki a lelkiismeretünket. A lelkiismeretünknek kell megtisztulnia. Évvégéhez közeledünk, és ez mindig alkalmat ad a számvetésre. Számot kell vetnünk az életünkkel. Számot kell vetni a munkánkkal. Tettük-e a dolgunkat. Tettük-e a feladatainkat hivatásszerűen? Tettük-e tessék, lássék módjára, vagy őszintén is szívvel? Embereknek akartunk abban is tetszeni, vagy az Istennek? Tudtuk-e azt, hogy a mi úrunk akkor is figyel, amikor ember nem kér számon bennünket? Nem kell-e megtisztulni a lelkismeretünknek ezen a téren? És mi a helyzet az emberi kapcsolatainkkal? Megéltük-e a teljes szeretetet? A szeretet vezérelte bennünket emberi dolgainkban. Hogyan voltunk benne a konfliktusainkban? Haragot szítottunk, vagy békét teremteni akartunk? Emberi kapcsolatainkban első volt-e a család? És minden más csak utána jötte. Meg kellett tiszt, kell -e tisztulni a lelkiismeretünknek, ha arra gondolunk, hogyan éltünk a családban az elmúlt időben. És mi a helyzet az Istennel való közösségünkkel? Engedelmesek voltunk-e? Ott volt-e bennünk a hitünk megélése otthon, csendes imádságban és Isten tiszteleti közösségben? Engedelmeskedtünk-e, hittünk-e, tudtunk-e reménykedni? Nem kell-e megtisztítani a Krisztusnak lelkiismeretünket is? A lelkiismeret terhelhet. Lelkiismeretünkben hordozhatunk megoldatlan dolgokat, és őszintén szólva, évvége felé közeledve, én is számvetést készítek, és néha-néha, Főleg, amikor igyehirdetése készülök, jutnak eszembe sok olyan feladatok, jut eszembe sok olyan feladat, ezt is meg kellett volna tenni. Oda is el kellett volna menni. De testvérek, milyen jó, hogy Krisztus azt mondja, én megtisztítom a te lelkiismeretedet, Nem külsőleg, hanem ott belül. Kérjük ezt a megtisztulást mert Krisztus azt mondja, valóban tiszta lesz. Megszűnhet a teher, megszűnhet a nyomasztó érzés. És végezetül azért van szükségünk Istenen való élő kapcsolatra, mert ő az ő szolgálatára akar elvezetni bennünket. Emlékszünk arra talán, azt mondtam az igyehirdetés elején, az Isten körül úgymond körök vannak, van, aki közelebb van, van hozzá, van, aki távolabb van tőle, és ott akkor a régi időkben, az ószövetség korában csak a papoknak volt a kiváltsága, hogy bemehessenek a szentébe és a szentek szentjébe. És jön Krisztus, az Isten, aki meghal a kereszten, és mikor meghal a kereszten, a templom kárpítja, amely a legbelső részébe vezet a templomba, ketté hasad, jelképezve szabadon mehetsz az Istenhez. Neked nem ott a hátsó sorokba kell kullogni akkor, amikor az Úr isten keresed. Neked nem a tőle való legtávolabbi körben kell lenned, hanem jöhetsz hozzá egészen közel. Nem csak papok, nem csak lelki pásztorok, nem csak egyházi tisztségviselők, mindenki. Az Istennel való találkozás lélekben és a lelkiismeret megtisztulása után Isten tovább akar vezetni bennünket, és azt mondja, szolgálj nekem. Megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Mindenki szolgálhat az Istennek. Mindenki. A reformáció egyik nagy felfedezése volt ez. Úgy fogalmazták meg egyetemes papság. Mindenki tartozik felelősséggel az Isten ügyéért, az Isten egyházáért, aki benne él. És a szolgálat, a vállalt szolgálat fokmérője annak, hogy vajon indította már minket az Isten. Az Isten készséges tesz, készségesül a szolgálatra. Szolgálat az engedelmesség, az ember szeretet, a róla való bizonságtétel, szolgálat az imádság, És ez mindenkinek szolgálata. Egyszer olvastam egy történetet egy idős gyülekezeti tagról, aki hosszú évtizedeken keresztül takarította a templomot, de aztán eljött az idő, hogy leesett a lábáról legalábbis annyira, hogy ezt a szolgálatot már nem tudta elvállalni. De rövid idő után már nem kesergett. Amikor a lelkipásztora beszélgetett vele, azt mondta neki, tiszteletes úr, eddig ebben a szolgálatban álltam. És eddig is imádkoztam, de tudom, a kezemet még mindig össze tudom tenni. És most ebben a szolgálatban akar engem erősíteni az Isten." Az imádság szolgálata mindenki, akik itt vagyunk. És sokféle szolgálat van. Az, ahogy rendet tartunk, ahogy itt vagyunk szolgálóként, gyermekisten tiszteleten, vagy éppen a hangosításban, vagy éppen a templomtakarításban, mind-mind az a terület, amiben az Isten beleállított minket. Készségesét ez a szolgálatra a gyülekezet közösségében. Adjunk ezért hálát, és adjunk azért hálát az Istennek, hogyha ezt megérlelte a szívünkben, ha pedig még így nem találtuk meg a helyünket, hiszem, mindnyájunkat valamilyen feladatban akar látni az Isten. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél egészében a külső, a látható dolgoktól mindig eljut az Isten üzenete, a lélektitkaig, a lélek dolgaig. Nekünk is így kell tenni. Vezessen minket az Isten arra, hogy ne elégedjünk meg a külsővel, a láthatóval, mert az önmagában nem fog megtartani bennünket. Hanem keressük a lelkit, keressük a lényeget, a Krisztussal való találkozást. És történjék meg ez úgy, hogy évvégéhez közeledve és számot vetve a mögöttünk lévő esztendővel kérjük, tisztítsa meg lelkiismeretünket. Ahogy ez igen mondja, a holt cselekedektektől úgy, hogy készek maradjunk és készek legyünk szolgálni a mi úrunkat. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul. Énekeljük most a 298. dicséretünk, utolsó, azaz tizedik versét. 298. dícséretünk tizedik verse, így kezdődik. Mit tettem és hirdettem én, azt köves szóban, tedbem. Istenünk! Köszönjük neked a templomunkat, az Isten tiszteleteinket, annak a rendjét, az énekeinket, a hitvallásainkat, az imádságainkat. És köszönjük neked, Urunk, hogy mindezek rólad beszélnek és hozzád vezetnek közel. Urunk, te tudod, hogy mennyire közel vagy, mennyire távol vagyunk tőled de köszönjük tervedet és szándékodat, amivel minduntalan közelebb akarsz vonni minket magadhoz, hogy megtapasztaljuk a Te Krisztusban teljessé vált szeretetedet. Urunk Istenünk, segíts nekünk abban, hogy ne a külsőben bizakodjunk, hanem egyedül Krisztusban, aki meg tudja tisztítani lelkiismeretünket. Látod, Urunk, azt, hogy mi az, ami terhel minket, mi az, ami nem hagyja nyugodni lelkiismeretünket, ami újra és újra elénk jön. Akár veled való viszonyunkban, akár emberi kapcsolatainkban, családunkban, akár munkánkban, hivatásunkban. Vezess minket arra, úrunk, hogy úgy tarthassunk önvizsgálatot, hogy abból a rossz elhagyása és a jóban való megerősödés következhessem. Istenünk, köszönjük azt, hogy Szolgálatra hívsz el bennünket, az imádság a sokféle segítés szolgálatára. Ad, hogy így is megtalálhassuk helyünket, és élhessünk a te dicsőségedre. Urunk, köszönjük neked, hogy nem szűsz meg magadhoz vonni bennünket. Könyörgünk hozzád, Istenünk, gyülekezetünk minden tagjáért kicsikért, nagyokért, idősekért, kisgyermekekért, mindenkiért. a csendességet nekünk ezekben a napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért és a mellettük lévőkért, hogy adj mindenhez testi és lelki erőt nekik. Imádkozunk, úrunk, a gyászolókért, a temetni készülőkért, a köztünk lévő gyászoló családért. Kérünk, hogy lásd szomorúságukat, és éreztesd mégis közelségedet, végasztaló jelenlétedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami egész egyházunk szolgálatáért, hogy ne csak külsőségekben nyilvánuljon meg, hanem tudjuk hirdetni Krisztust lélektől lélekig. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek elfogyatkozott a hitük, akik azt gondolják, hogy csak külsőségekben kell megélni a vallásosságot. Segíts nekik, Urunk, hogy a hitüket vesztettek, hitre találhassanak, és a tőle távoljak, közel valóká lehessenek. Urunk, imádkozunk nemzetünkért, határokon, innen is túl. Imádkozunk a vezetőkért, egyházunkban, városunkban, országunkban és az egész világon. És köszönjük, hogy Te, a végtelen Isten, ott vagy velünk, a végességeit látó emberrel. És köszönjük, hogy imádságban bármikor hozzát szólhatunk. Ezért kérünk, hallgass meg most, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy... Az elkövetkező héten, ahogyan a karácsonyi, újévi időszakban szoktuk is, bibliaórát kedden nem tartunk, viszont szeretettel várjuk a testvéreket december 31-én csütörtökön az esztendő utolsó napján, 34 re ide a templomba, évvégi hálaadó Isten tiszteletünkre. Január 1-én pénteken, az új esztendő első napján, szokott rendünktől eltérően nem 310 kor hanem 9 órakor tartjuk Istentiszteletünket, tehát január 1-én 9-kor találkozunk, találkozhatunk, ez alkalommal urvacsorei közösségben is együtt lehetünk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 34-10-kor tartunk Istentiszteletet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Ungvári László 83 éves, Hegedűs Jánosné Kurucz Erzsébet 67 éves korában elhunyt szerettej gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Szalai István, 88 esztendőt élt. Temetése hétfőn, 9 órakor a köztemetőben lesz. Perger Miklósné Horváth Julianna Zsuzsanna, 71 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden, 3 órakor a köztemetőben lesz. Benke János Mátyás, 53 évet élt. Temetése kedden, 11 órakor a református temetőben lesz. Isten végasztaló szeretetét és közelségét kérjük és kívánjuk a gyászolóknak. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 191.865 forint, Isten dicsőségére 40.000, különböző diakóniai szolgálatokra 60.000, urvacsora jegyekre 5.000 forint adomány érkezett. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 319. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit. 319. dicséretünknek első négy versszakát énekeljük el. Az első versszak így kezdődik. Kezdetben volt az igen.